1: 今天我想要邀请我一位好朋友，跟我念同一个大学，刚好的我们在同一家第一家公司一起合作认识的。那 p a t i e n t 他目前现在呢有自己的叫做热情实验室 p a t i e n t Lab， 同时也是 Her Fit App 的共同创办人啊，邀请到 p a t i e n t 然后来跟我们分享他在身兼不同职位角色的过程是如何领导自己、领导他人跟团队去达到他的目标的。我们就邀请 p a t i e n t 介绍一下你自己给听
0: 众吗 ？Hello，Hey Coach 的听众们，开心今天可以聊到这个节目。因为其实我跟 w i n n y 的认识是在我开始当实习生的时候 w i n n y 已经是正职了，所以我觉得他一都是我一个很敬仰。哎、mm. ，这字叫敬仰，中文叫敬仰，就是觉得很敬仰。对对对对，很。<笑>有很多想法，然后做事情非常有憧憬的一个女生。今天有这个缘分，我觉得到这个节目，我觉得非常的开心。我名叫 Passion， 那我就是很热情，所以我今天我的讲话通常的速度是比较快，所以通常别人看到我的时候，会形容可能是一个比较热情、活泼、蛮有好奇心的一个人。那我觉得今天可能跟很多的访谈内容都会蛮有相关的。好奇心引导了所有为什么我想做这么多事情，或者领导团队的一个方式、嗯。那我自己的经历是，一样，玄智大学毕业的。那之后，我进到跟 w i n n i e 同一家的猎人头公司 HR n i n One 去担任顾问的角色，因为机会把自己列到法拉利去做里面的 marketing。接着呢，因为、呃、希望去做电商，因为你知道电商是一个很变动快速的一个商业领域，在。我们那个年代突然电商起来了，所以我希望可以去做做看电商，所以进到了 a gora 做 com manager 跟分析的角色。那因为电商在。饭店这一块，其实他毕竟能够接触的领域跟人有限，就希望在挑战自己，所以才有这个机会进到 s h o p e e y 里面，先从 Account Manager 做起，然后后来做到去菲律宾一个 COO 的全球计划。所以我们是四个女生被派去菲律宾，把整个华人市场建立起来，之后回到台湾，从零开始到一去建立。Sharpie 的 Marketing Solution 部门，这也蛮有趣，可以大家聊一下。那我们的团队是从我是一号员工，到最后二十五号的员工在，在、呃、Sharpie 里面去做一个新创的角色。那因为在那边是带领一个团队，其实我们业务行销也有一项 Operation 的一个角色在 Sharpie 里面。我希望可以在挑战去管理一间公司，在我还不一定是不是百分之百自己创业的前提下，如果可以用着别人的钱。去试着创业，这是我那时候的想法，所以我加入了一个呃新加坡的新创公司，叫做 Novelship， 担任台湾的总经理角色，因为我想要去管管看看所有的 operation 跟其他国家，有没有七个国家的市场，试试看自己去扛起这个责任，管理这样的一个团队。那大概在做了半年左右的时间，我被 promote 到其实 CMO 的角色，去看七个国家的市场。那七个国家市场跟原本的 PL 最大的差异就是去看所有的 growth engine 跟 revenue 是我所有的最大的目标。那其实我是在、呃、今年前一个月的时候离开 Novelship 这个公司，更专注在我现在做自己的
1: 热情实验室跟 Herfit 上面。在每一个转换的过程，满满的勇气跟勇敢。我们每一集都会有一个 checking 的暖身的提问嘛？如果要将热情具象化的话，你会如何形容呢？
0: 你就可以带到我连续去了两次的 Burning Man， 是一个八万个人在沙漠里面一起度过七天到十天的一个活动。在里面，其实你是不能带任何的钱，你在里面只能骑脚踏车。所以每个人其实不是来参加所谓的 festival， 而是你是来贡献服务 serve 的。那为什么会想要带到这个活动？主要的原因是因为 Burning Man 它其实就是一个烧火人的一个概念。对我来讲，你保有这样的一个热情，参加这样的一个活动。但是你十天后这个活动带进去的东西会全部被烧掉，就是说你从零打造，那有可能这东西最后也会消失。所以我觉得热情的是说你去探索这件事情，可是不保有一个百分之百要抓住
1: 握住的一个感觉。当下的经验感受本身对你而言就是一种热情，就是探索这件事情，你具
0: 备着好奇心去探索，可是并不是百分之百把它抓着一个。很紧的概念是有一个有点久远的一个故事，就是有一个小孩子跟他的爸爸参加一个活动，可是呢小孩子其实比的分数很差，那爸爸却没有生气，他就说哦、oh, it's good, it's bad, you never know.” 嗯
1: 、mm, ，Yeah
0: 。然后参加完这个活动，他其实因为脚断掉了，那爸爸也没有生气，爸爸就说 ：“It's good, it's bad, you never know。”后来再发生一件事情是，这个村子里面，因为他们要。把年轻人都照招去当兵，可是因为这个孩子他脚断掉了，所以他爸爸的朋友们就哦天哪、啊，你儿子脚断掉了，你就不用去当兵，不用参加这个打仗。他爸爸一样说 ，It's good, it's bad, you never know。所以我想要讲这个故事是，对我来说，我觉得热情是代表，因为我有这个想探索的心，所以你会想到像 b r n i n g Man 想要那种很无畏、勇敢去做这件事情的想法。可是这个热情不代表说火它一定要在一直一直烧。不代表说不能三分钟热度，不代表说
1: 什么东西一定要抓得很紧，因为 it's good, it's bad, you never know。我想要就是塞翁失马，焉知非福。其实我们更多的是不是去要求或是 control 什么事情是我们想要的，而是 be present， 然后 enjoying 那个当下。其实对你而言就是一个热情的展现
0: ，有一点像是这样的一个概念，所以我才想要带到 Burning Man， 因为这也是我觉得这一年多我觉得比较大的一个学习。
1: 因为我相
0: 信，想要让自己一直不断成长的人，想要担任 leader 或者已经在担任 leader 的人，对自己是有蛮大的期许。那这期许会有压力，会有责任在自己的身上。所以很多时候，像是我们在公司里面开会，或者是听团队的时候，大家常会觉得东西我不做就不会有人做，或者这东西压力永远在自己的身上。所以这个东西也是一个概念，是身上的猴子。就是如果今天这东西，所有我们都扛在自己身上的话，这也是我那时候在上一个 leadership 的课学到的。就是你想象你现在身上很多这个猴子在在你肩膀上， right. 可是如果不把这个猴子交到你的主管身上，比如说他是你的主管，你会觉得他要觉得你会全部的事情，但其实不是，因为他是你的主管，他应该给你资源。你有什么责任、有什么问题的时候，其实你是可以跟主管讨论的。你透过这个讨论的过程， mm. 就等于把猴子放到他的身上。所以，如果你不做这件事，你会被自己身上的猴子压垮。这其实是一个，我记得是哪一个,一个美国还是什么样的一个心理学的一个理论。我之前在做职涯咨询的时候，最常听到就是问这个问题，觉得他压力很大，永远做不完这个事情。主管永远你要做的好、嗯，或他跟其他部门的同事没办法 co work， 所以我会用这个猴子的具象化，因为刚刚讲的具象化，来去把这个东西在延伸带走。大家就哦，其实我可以把猴子给别人，不代表我不负责任，而是
1: 大家一起在处理公司的。重要事项就是把那个选择权再拿回来吧，或者是把那个球，就像你讲说猴子或者是球，可以选择你要放到哪里，而不是你就只能被接受扛着这一些球，或者你讲说扛着这一些猴子的这个概念。就是、每个状态你其实都有选择，就像你说他那个当下，他可能是选择我被要求，而不是我选择去把这件事情。打开，他只要选择去打开了，那其实那颗球就不在他身上了，或者是他就把那个选择权又拿回来了。我觉得他对这件事情的比较像
0: 是一个责任，他会觉得责任都永远在自己的身上，因为我不能当那个示弱的人，不能当那个。寻求帮助的这个人，所以会因为这样，你身上猴子会越来越多，所以你会被压垮。可其实，身为你的主管，身为公司的老板，他是有责任跟你一起往前进的。所以我觉得，不管你是在公司担任什么样的职位，我当过呃职员，我当过主管、中阶主管、高阶主管到公司的负责人，其实都是一样的。今天这个事情发生了，不代表是只有员工的错，主管、老板都是有责任的。所以这个猴子的理论，就是再给人生一个事情，是说发生这些事情，其实大家都有责任。我们会很容易把这个责任放到职员身上，因为他是执行的人。可是其实大家都是有这个责任。那身为执行的人身上的猴
1: 子，如果你不把它放出去，那就是你的责任。就我们刚刚从。passion， 然后到责任的这个过程，回到你担任不同的角色，现在的你是什么原因会让你选择离开相对就是舒适的 corporate， 真的完全做这个创业或者自己的事情，因为那其实压力也是蛮大的嘛。但我也蛮好奇是什么原因让你做这个决定呢？
0: 嗯，像我们在 H and M 的时候，我们应该就会蛮常跟 Canada 聊到一个东西，是 push 跟 pull 嘛。到底为什么我要留在、这个，到底为什么要离开？我觉得比较大的 push 就是说，在 corporate 里面，你确实很舒适，每个月有很高的薪水。可是说，在这个环境里面，当你越跟核心领导人越接近的时候，你们的理念合不合，跟对于公司的决策，会是变得比以前更措手可及的那种。概念，所以很像是你可以想象，像是我们在一个核心宇宙里面，你与太阳核心球越来越近的时候，其实有些意念或者是想法会不合。这个不合不是代表人合不合，而是觉得 value 是不是想要一起共创的件事情。那破的点就在于说，以前的我可能会觉得说 title 很重要，在什么样的公司很重要，所以我觉得我从一路这样子规划了我的十年，爬到了一个我想爬到的一个位置。在下一个阶段呢，我想干嘛？我想自己闯闯看。那也不代表说这个闯闯看定义成功或失败，而是说我现在拿到了另外一个像是游乐场的入场券。我今天想要去玩这个大怒神了，所以我想全部心力来玩玩看这个大怒神。同时，我想要花一点时间探索自己，因为我这十年其实没有所谓的 gap year。毕业前我就进到了雅虎实习，进到香格里拉饭店实习，最后进到 H R N Y Hunter 公司实习。这十年我从来没有 take 过超过那个两个礼拜的 break， 甚至是中间的离职这种 break。我会很明确找到下一份工作，我才提离职。这是是我的 philosophy， 可能也跟我们以前做 hunter 有关，就是每一个选择原因要很明确。那我觉得我现在到了三十一岁，我拿到了一个人生不同的入场券。我可以试试看创造一些对我来说，对，我觉得这个社会价值可能不是那么高尚。我觉得只是说，对于帮助每一个人这件事情，我觉得不是要多，而是每一个人。我今天帮助了一个，我今天帮助了一个人，我让他在身材上面更有自信，我让他在职场上面更有自信，目标达成上面更能够达成。我想要试试看玩这个游戏，所以这是我为什么在这个时间点做这个决定
1: 的原因。就是你是很有意识的在做选择，一样嘛，就你不是被选择离开或是怎么样，你不觉得 uncomfortable 离开，而是第一个就是你知道，对你现在而言，追求的不是那个名跟利了，而是你需要有一个同样价值观，它能够支撑你走比较久的 value。我觉得也回到那个 passion 吧，就是因为这个 value 去 drive 你的 passion。所以你想要做自己的就是 passion lab， 然后或者做 her fits， 哪里 end 都是可以支持到别人的这个路途，带领团队也是一样的概念。这个 why 很重要
0: 。如果我今天找不到我做这个 why 的时候，我的那个热情会突然从就是有们玩过那个<笑>打那个游戏机，就是你打然后最高点，然后突然就掉下来，这样
1: ，
0: 就哔噗掉下来的。我自己的个性有一点像这样。在带领团队的时候，我觉得也可以，嗯、呃，分享一个点，就是说，我自己最近在跟我老公就聊这件事，因为还是在带领公司，他有蛮多家公司，所以他其实压力非常的大。他自己的个性是比较希望说，员工都是像是训练好的，一就一，二就二，然后按部就班这样子，比较不会是说来确认，好，我们今天来一个 monthly talk， 啊，了解一下你在这个公司想干嘛，你想的 career progression 是什么？所以他其实遇到了一个员工，希望让他的。薪水可以调整，外面有很好的 offer， 所以当然站在一个老板的原则，他会觉得他就是想要高的薪水。我当下跟他有一个蛮长的 talk， 就是呃沟通在于说，如果你不去了解他真正想要的是什么的时候，我们要怎么 winning offer？ 因为他想要的东西你不知道，你觉得他只是想要钱，在这个沟通里面要求他带这个员工去喝一杯咖啡，那喝完咖啡他其实发现 OK， 这个员工不是只想要钱。这个小男生其实是很有野心的，他其实只想要知道公司重不重视他，他想要知道他在公司的 career progression 是长什么样子，因为他未来说不定也想要创立自己的公司，所以他很想要在这边留下来，想要学习。所以最后呢，我老公甚至跟他说：“哎，这是我老婆叫我来做这件事，不然我一辈子根本不可能会做这件事。”所以他们最后甚至达到了一个还蛮好的共识：员工愿意接受更多的职责内容，帮公司达到更高的业绩，老板也给他加薪。想要分享的点在于说，很多时候我们觉得做这件事情是 A 就是 A， 因为我觉得你就是这样想。可是如果我们没有真的了解员工想要的东西是什么，同时把公司的 value 目标加注在他身上的时候，你怎么样去推这个嘛，他都推不动
1: ，因为你只专注在我们自己想要的东西，而不是他想要的东西身上。就是我也在做很多的 leadership coaching 嘛，或者是我自己本身也做 coaching， 身为 leader 背着一个压力，所以其实我们很多时候是。只看到这个压力上面的目标，完成这个目标，但是忘记了其实跟我们合作的他是一个人，那每个人都有每个人的 desire， 就是他真正想要的是什么，就真的都要花时间去了解这个 desire 是不断的在变化的。也许我这个月跟你聊完，但也许我下个月我还是要去做这个 checking， 因为你永远不知道他的人生在那个时刻还有哪一些不同的改变。
0: 我觉得我最近有听到一个访谈，我自己非常喜欢听访谈。我有好的访谈，我其实会听两遍。其实刚刚延伸维尼尼这样的一个点，我想要分享的在于说，呃，我们都很在意别人怎么想，我们很在意老板怎么想，在意同事怎么想。可是如果我们可以不在意他今天怎么想，这可能对于我们在做很多事情上面会有很多新的想法。因为你在你做创新的东西，你身为一个领导者，你在做公司的决定的时候，很多时候员工没办法马上理解。如果我们不在意他怎么想是不可能的，因为这是很 c l i a h e 我们就是说，我们不在意别人，不可能怎么不在意别人怎么想。但是如果我们可以不在意 what they are thinking about today 这个东西，他可能是今天是这样想，就延伸你刚,刚讲的点，他今天可能不能够理解，但不代表他明天不能够理解。可能他突然起床，听到一个什么新的想法，跟朋友聊，但其实这我原本的想法，它是一个很快就可以有的那种 mindset 的转换，其实是很快的。所以，当有时候今天我们身为领导者，员工今天不能理解，他很生气，没有关系，他就是可能今天没办法理解。有时候比较远见、比较创新的东西，就是没办法马上让人家理解。因为如果真的很好理解，那大家都在做了
1: 。看到的是那个观念吧？你是否对于许多事情有当有 judgment 的时候，你就很难去看到的更多的可能性，然后就很难去为自己或为为彼此改变那个关系。回应到这个领导他人的这个过程，我也蛮好奇。你觉得就是你也担任一个 global leader 的角色，然后你之前去菲律宾，之前跟许多不同国家的人一起合作，你觉得在跟跨文化的团队的合作的时候，你会如何去面对呢？或者是去如何去了解他们，去找到适合不同文化、不同国家的人的合作模式呢？在我做了这些时间点跟去念
0: 书的时间点、嗯，我曾经在欧洲念书，我发现其实我们在原子的时候，其实你在报告，其实很多时候台下的同学不是很认真听，就只是想要报告刚完、嗯。然后我发现欧洲的学生们，你在报告的时候，大家超认真在听，你不能随便讲，然后人家都会问问题。所以我觉得确实文化差异很大。后来我到了菲律宾，发现菲律宾的人非常的乐天。早上到了公司，下午喝个下午茶，很快就很完、嗯，就非常非常乐天。然后。随时都感觉很快乐，也不是像我们亚洲人这样汲汲到九点再下班，完全不一样的工作的心态。Right. 那确实文化不一样，消费习惯也不太一样。最后，我觉得一个点就是说，在我开会的之前，我会先去想一下今天要讲的 agenda 是什么。在你开会，在你跟不同国家的人 co work， 其实大家都是有自己想达成的东西。所以了解这个 meeting 的 agenda， 我会通常我以前很喜欢做的一个 practice， 是我会有个小的 meeting note。有个 agenda 会先先坐下来说好，今天我想要从这个 meeting 得到什么，我自己先确定我的 agenda， 以中为始，反过来推说好，那我今天要聊什么话题？因为呢，在很多开会的时候，大家也知道不一定是都很有效率的。可是当你很知道你今天这个东西要得到什么的时候，再来去想他可能想要东西是什么，对方这个国家想要东西是什么。举个例子来说，我在刚加入 Novoship 的时候，其他是一个就是 global 组织，他没有所谓的台湾的 team。没有所谓的 Malaysia 的 team， 那在所有的沟通过程当中，发现 sales head、marketing head 都不想要放权下来，给一个所谓台湾 GM 开始创立他的一个新的团队，希望是 GMV 的成长、growth 的成长。Sales 想要的是他有更多的卖家进来，所以在按他的立场想，身为台湾的这个团高，这些 leader 权力会越来越变小。可是站在公司的立场，可以怎么样一起成长？站在他们的立场，可以怎么样帮助他更拿到他的 KPI？ 所以有这个 talk 一对一的 talk 跟这些 leader 做完之后，同时也要跟公司的决策的人知道说 ：“OK， 好，你把这一盘全部 consolidate 完，你帮他分析好要找什么样的人，可以用最低的成本找到。”所以，以步骤上来讲，我觉得是先确认自己这个你要达到自己的 KPI， 你需要什么样的 resource。再来，第二个是说其他跟你可能口 share KPI 的人很有 conflict 的人。怎么样达到一个 mutual agreement？ 它不可能百分之百，任何人都没有牺牲，不可能的。但大家各退一步会是怎么样？因为公司就是要走这个角度。然后最后第三个是全盘，你把它分析完，告诉公司说 ：OK， 好，这是我建议的做法。那优缺点在这里，权利一下。那我现在评估完这个整盘，我需要多少钱？那我可以多久时间内找到人？我也跟 HR 讲好了，这些人我们要怎么找？那如果找不到人的话，我们自己有什么样的资源可以跳下去找？各个国家跟各个 department。我觉得都是以一个这个角度来去平衡观看这件事情，会相对中立一些些，而不会永远只站在说：“哎、欸，我就只想要这样子。”公司就跟我说要这二十个 head c o u 了，那为什么你们这些人有意见？那如果永远我这样的角度想的话，谁会想要跟我工作？最后我也怎么可能要这么快找到全台湾需
1: 要的一些人力？这样，那我其实是为彼此找到那个 win win 的 solution 吧。觉的，这个 topic， 觉得在。你当 people manager 跟 business owner， 或者是当 GM 这个角度，就是在领导人跟领导组织这个架构上，你觉得它有什么样的不同呢？或者是你如何去做这个职位或者是这个脑袋的 change？ 我觉得以前大家在聊政治的时候，都会说他
0: 换一个位置换一个脑袋，就好像是负面的。其实我自己看见的事是换一个位置真的是换一个脑袋。<笑>所以你今天做事情跟 scope。跟压力就是不一样了。在担任一个部门主管的时候，你做的事情有点像是一个中间的人，我都会形容有点像是你在做豆浆或者在做面包的时候，它最上层的东西会迷迷糊糊，然后下来，中间你会有个筛子，你跟我想象一个筛子，你筛一筛之后，剩下一颗一颗小小的例子，进到你准备要做的，不管是什么样的一个食材里面，我觉得很像中不管在做的事情。所以你是在筛选资讯。集中资源给到你要的团队里面，然后同步，我就得由下往上也是，他们有什么样的 complaint， 你要把这个资源往上去集中。我觉得是中间部门主管最重要的一个角色。那再到更高阶一点点的时候，会有更多部门进来的一个压力的时候，可能你做这件事情的比重会把更多公司的 KPI 这件事情考量进来。所以有些时候你可能没办法，好像马上站在第一阵线跟同事们抱怨。或者说 ，OK， 我们就是一定要这样对公司，因为你会有更加心饼干的压力在这个里面。尤其像在虾皮，都是一一两千个人的公司里面，你花的很多时间确实比较多是在人上面。嗯，你是能够带很多资源进来，你是不是公司团队里面的人出现什么问题的时候，你站出去，人家会听你讲话。他是不是愿意花一个小时的时间跟你去做一下讨论这一题？提出来的东西是不是有建设性？那再来，你在公司的人员也很重要，因为你能不能去权衡这个东西，能不能老板需要听这句话的时候，你能够去给他这样的一个意见，我觉得就会有更深一层的人或者 politics 在里面，我觉得确实是会有的。然后再来，我觉得到了更上一层，就你管公司 P L 的时候，你更没有办法去做到说看这么细了，因为每一个人在做专业，其实你根本没办法了解了。那时候你做的更多事情是。一直去看这个整盘的数字，去跟其他国家的人聊说 ：“OK， 我们现在台湾是这样的一个，你们有没有什么其他的一个做法，或者其他国家的资源是不是已经做了一个东西，可以直接拿来 copy 在不同的国家上面做？再往上一层需要做的事情，然后可能要跟投资人报告啊等等的。那我觉得最后到了一个自己创业公司的时候，这个资源绝对不会在你任何外商的里面这么多，反而是在最有限的资源里面去做到最极大化的事情，反而自己在做的事情。”以前是员工在做事情，你自己就要去做。所以我都会开玩笑说，就是当你创业了之后，你会发现自己什么不足。越创业，你会越发现，其实你越不会的东西有什么，还是有人在帮你做。每个人是一个萝卜一个坑，是的，你要用最少的资源去做到这件事情。等于说，你过去所有十年的人脉累积，你所有的知识累积、经验累积，突然需要一个什么样的 agency， 突然需要一个什么样的人力，突然需要一个什么样的投资建议。这时候，你全部过去十年累积就会在这个时间点全部一次有上
1: 。我看到是 networking， 或者是那个 resource management 的那个差别吧。过去在 corporate 或是 manager， 你可能更多的是 people management 就好了。等你到了 GM 或者是创办人的角度的时候，你有一些成败的过程，你要去扛，你就会更去看待那个 how do you manage your resource， 不管是时间、人力。或是自己的 energy，
0: 在帮别人工作跟自己开始工作的一个差异。那当然，在公司里面，嗯，我觉得可能 clarify 一下，不是只是管人管理这件事情上面，是各个层面。我刚刚只是想要用比较具象化的方式来去形容这些
1: 事情。应该说，那个 portion 的差异啦、啊，压力的指数，自己当老板的，就是你就是有多少的员工要养，你就是要付出大家的薪水的那个压力，跟过去在 corporate。就算我这个月哎、欸、业绩有一点掉下去 ，It's OK， 因为没有人会饿肚子。可是当你真正自己创业的时候，你有员工要养的时候，你就会很清楚需要对这些人负责，然后我要对我的 business 负责，哇，我对我的客户的负责，然后回归到自己的那个差异
0: 。比较偏新创环境里面，或者我觉得可能像是这两年的经济状况、嗯，如果今天业绩掉下来，我觉得确实也会影响到有没有可能员工的去留。所以我觉得刚刚那个 myself 比较是在 OK， 它就是一个很稳定、很长久的一个公司。但现在谁说的准稳定呢？我在呃 novelship 的时候也会经历的时间是全球突然经济变化很大，突然哪一个国家要收税了，所以突然某一个国家的的业绩大幅掉，所以那个国家可能突然抽掉，突然那个国家新增是跟人的去留有关的。所以其实我自己是有经历这样的一个状况。你刚刚讲那个比较像是它已经很稳定，那大家就是很。你知道，很固定，不会因为业绩有什么调整。可是我觉得现在变动太快了，如果我们没有准这样一个准备，不管是员工自己都有很很有可
1: 能突然就会有这样一个变动。我非常 agree， 因为坦白说，好像也也不只是大公司有那种稳定，其实这一两年就是非常多的大公司也在裁员的这件事情。那最后一个问题想问你说，你觉得当每次你遇到挫折？或者是遇到转变的时候，是你自己的心魔出现的时候，你都如何去克服它呢？然后再让你自己往前。因为你刚才说，十年来都很清楚自己的下一步是什么
0: 。我觉得年轻一点的我在过去十年，我比较多的做法是两个：，一个是当我思绪很混乱的时候，我觉得说去运动什么都比较 c r u s e 而是我我会 book 一个时间给自己。比如说是一个小时好了，那这个时间我会去思考说，说我做这些决定的 pros and cons 是什么？因为我们自己是一个有情绪的有机体，可以这样讲。比如说，因为各种情绪波动，就像可能换工作不顺破啊，或者是哦觉得很烦挫折。可是当今天你用一个 project 在去看自己的时候，你会比较看得清楚，是说好，我今天做这个决定，我想要的是什么？这个优缺点是什么？它可能有什么风险？最后，你可能有个象限，是说，好，那我如果以理智上来说，大概是怎么样的一个做法？然后再第二个，我自己是非常非常喜欢找前辈、找我的贵人、找我身边的朋友讨论的一个人，因为在我过去的生涯里面，其实我也曾经，比如说我在法尔里，大家认为的一个很好的一个工作环境里面，我遇到职场性骚扰，所以其实是非常严重的一件事情。但就算公司处理完这件事情，当下的我想要怎么样？那时候我才23岁。我当然想要离职哦，当然怎么会想？我没看到老板就是大翻白眼，我觉得他就是一个很让人不舒服的人，而且他非常非常多这样的经历，穿不舒服的、恶心的简讯给同事们，你就会想要跟他工作嘛，我不想。但是当下的我跟我的朋友们，能够用第三方的情绪，甚至 H R A Y 那时候的主管们，我觉得都非常的有帮助。我跟他们聊，就说到底要不要离职？那当下如果假设我离职了，我很爽，因为我觉得再也不要看到他，我不用哭着睡觉，我不用每天进他的办公室，我都要翻白眼。又打从心底不敬佩这个人了。站在另外一个角度下，公司最高的 CEO 站出来处理一件事情，你马上就离职，你会不会像是个小孩子？因为公司毕竟有花出这么多 effort 想要处理一件事情。那当下我们找到我马上想要的工作没有？用的第二个做法是，我们做了全盘的分析，同时开始找工作。所以我确实在那边多待了三个月到半年的时间。后来我就进到了 a g o 勾 a 当下我有上海的机会， a 阿勾达的机会，最后就是各种选择最后，我决定用做法一，我选择 a g o 勾 a 在人生很多的决定里面，我觉得像是这个 coaching 啊，或者像你在做一些呃教学上面，我觉得就是非常的棒。因为我们自己在看的时候，很多我们会用自己的观点在看事情。如果没有像是用 project 的形式在看自己，或者用朋友们在职场上面的经验，或者相对比较没有那么多情绪的东西再来看，很多时候我们会比较容易失真。那到了现在年纪接近就是三十岁以后，我觉得我开始有看很多心理咨商，我有看很多 therapist 的一些。疗程，我自己也会在我社群上面分享
1: 。其实我
0: 收到非常非常多广大的回响，嗯、我觉得非常的感动。甚至我现在朋友的这种状态，他们都会说：“哎，我要去看你的 therapist。”就是都已经很成为一个行大的一个 SOP 了。很多时候我们觉得这个挫折不舒服的时候，或者像我很喜欢安排很多事情，因为我觉得那样比较舒服。可是当这个不舒服、这个挫折情绪来的时候，我们其实如果换一个角度想，我不是马上把它推开，因为这个情绪没有好或坏。而是我愿意在这个情绪里面再多待一下下，我在这个感觉不舒服的情境里面，我多待一下下，然后我问自己说：我喜欢现在这样的一个感觉吗？我喜欢这个很不舒服、很挫折的感觉吗？好，假设我的回回答是不喜欢，我跟自己的对话。好，那你要怎么样做可以让自己没有这个不舒服的感觉？这时候你会有一个答案出来，这可能是你的答案，可能你现在也还没有这个答案，可能需要不断的练习。不是特别强调什么 spiritual， 而是这个练习，我觉得会带我们走得更远。所以我想要带一个比较是方法型的两个做法，最后带一个比较跟自己对话的一个做法，可能看看哪一个会比较适合现在正在听的你
1: 。就现在我也自己做了 coaching， 然后我自己也经历了你的这个过程，我非常的认同，因为最后我们必须要诚实的面对自己，这个情绪它不会。因为你不喜欢它就不见了，只有你去感受它，或是就像是一个 U shape， 你必须要去走过，你才会找到那个转动点，然后最后再再走出来的一个过程<音>。我觉得蛮开心听到你这样分享的，因为就是我听到是你其实对自己更少的批判了，也很接受自己的情绪，也很愿意去面对自己的那个状态跟情绪这些。不同的事情的 occasion， 然后最后帮自己找到一个新的视角。那听众们，他们对于你的 perfect 啊，或者是对 passion lab 的内容有兴趣的话，他们可以去哪边找到你
0: ？大家可以在 IG 上面搜寻 passion y e 叶，就 P A S S I O N y e 叶，那个比那个 Y A 的那个 y e 叶， yeah, 这是我的账号。那我自己有一个 podcast， 主要是在讲，其实我们女生也是可以有热情、有梦想，会有一些我自己的 solo episode， 也会有一些是我采访，我觉得身边很棒的女性创业家，在这个所有的从零到一的过程，一步一步来去做拆解，自己听完每次都非常有收获的的的 podcast、嗯。所以如果大家希望去收听的话 b u t t e r f l y Apple、Google、YouTube， 他们都可以搜寻热情实验室。如果你希望在自己的目标，不管是人生的目标，想要达成在事业、生活，或者是另外一块是在业务上面的目标，我有一个目标的人生加速器，它是一个。嗯的一个课程，那其实也是我第一次推出这样的课程，所以我不确定听到的时候名额还会不会有，因为它会名额非常非常的少，可能每一周只会开五个人的名额这样子。因为我会希望把我说的经历时间真的花费在孵化这些大家想要完成的目标上面，因为我自己就是非常爱完成目标的一个人，就从月日我都会规划我自己的一个目标，所以我希望把这一块带给大家。如果对于今天我们讲的一些内容，你希望再深度的去探讨。跟我讨论一下你的想法，做一些火花的激荡的话，其实你也可以传 IG 的讯息给我。我自己做自己的频道，跟上别人的节目时，我收到真的超级感动各种的讯息。我觉得每一次这种讯息，大家愿意花那种半个小时打那种很长的讯息给我，或者跟我聊说，说我今天听到这一个东西，我觉得。对我来讲，一点新的启发，或者其实我觉得有什么样新的想法，我也想跟你分享。甚至有一些人只是做交朋友，其实我都觉得非常开心。如果今天听完一些想跟我聊的东西，我都非常非常感谢。如果你愿意传个讯息给我，跟我聊聊，看你今天听完的一些想法，或者你在职场上面遇到的一些想聊的东西
1: 。每次跟 Passion Catch Up 或是听他的 Podcast， 然后我觉得有非常多的内容，或者是。非常多的东西可以聊，跟十年前如果第一次就是见到的 Passion， 我觉得最大的改变是对于自己的认知，然后还有那个 mature 吗，或是那个圆润度更加完整了，也很开心。今天有这个时间可以跟 Passion 聊聊。那刚刚 Passion 也有分享了一些，嗯、呃，可以到哪里找到他，我们也都会放在我们的啊、呃，就是这个嗯。呃下面的这个留言里面，那大家都可以去找到。欢迎大家可以持续订阅黑 coach 的电子报。然后，或者是如果想要收到一些最新的通知的话，也都可以联络我们。如果你喜欢这期的内容呢，也欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或这期的节目描述当中的连接帮我们评分留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就有机会在未来的节目当中回应你的提问。除了 Podcast 之外 ，Hey Coach 每个月也都会有线上的国际领导者读书会工作坊，也会即将推出2024年的读书会工作坊，邀请你。跟黑 coach 的跨国领导者啊，社群一起共学，成为更有自信的领导者，共创更美好的职场环境。那我们就下次见，
0: 拜拜，拜拜。